0: Cześć, Tulek witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś jest ze mną Tomek Gielo, profesjonalny koszykarz, zawodnik Iberostaru Teneryfa oraz reprezentacji Polski. Witam Ciebie Tomek serdecznie.
1: Cześć Oleg i witam wszystkich słuchaczy.
0: Na początku przede wszystkim powiedz jak się czujesz, jak sytuacja u Was w Hiszpanii wygląda w tych no, dziwnych czasach, bo trzeba to jasno powiedzieć, że, że obecna, doświadczana przez nas pandemia koronawirusa to nie są normalne czasy i zastanawiam się, jak tam, jak tam się trzymasz.
1: Tak, tak. się e, sytuacja jest, no, można tak powiedzieć, dziwna, bo e, siedzimy w domach, e, sytuacja wiadomo w Hiszpanii jest no dość nieciekawa. E, o tyle dobrze ja mam w tym momencie, bo żyję na Tenerife, to są wyspy kanaryjskie jest to w tym momencie najbezpieczniejszy region, e, jeżeli chodzi o Hiszpanię. E, nie ma tutaj żadnego przypadku zgonu, nie, niska liczba zakażeń, także wydaje mi się, idąc dalej, e, Dalej z czasem po prostu te jakieś obostrzenia będą coraz mniejsze i będą się właśnie te jakieś, ta swoboda powrotu do normalności będzie się zaczynała właśnie od tego regionu, ale na co dzień obowiązują nas te same przepisy co wreszcie Hiszpanii, także jest zakaz wychodzenia z domu, jedynie można pójść do sklepu, banku, apteki, wszystkie biznesy są pozamykane, ludzie pracują zdalnie, ci co mogą, ci co nie mogą niestety no muszą, muszą siedzieć w domach albo pracują właśnie tak jak już mówiłem w sklepach, i no, to życie tak już się ciągnie. Można powiedzieć, że ponad miesiąc jesteśmy w tej kwarantannie i człowiek ci co, ten, co potrafił, znalazł sobie jakąś rutynę, którą, którą przestrzega My tak mamy, że mamy rozpisywane treningi każdego dnia z klubu. Klub też nam wyszedł z pomocną ręką i przy dowieźli nam sprzęt, żebyśmy mogli te treningi odbywać w domu. Także każdy z nas ma rower stacjonarny, jakiegoś rodzaju ciężarki, hantle, kettlebelly, gumy. Także wszystko, co potrzebujemy, żeby ten trening zrobić w domu mamy, ale wiadomo, brakuje tego kontaktu z piłką, brakuje tych treningów czysto koszykarskich i na pewno nie będzie to tak, tako, że z dnia na dzień wrócimy do, do naszego zawodu, do uprawiania sportu i z dnia na dzień będziemy mogli wrócić do, do rozgrywania meczów.
0: Słuchaj, no to mam, mam nadzieję w takiej sytuacji, że hmm, przez tę najbliższą godzinę z lekkim okładem będziemy mogli trochę od, od o, wiesz, wziąć twoją uwagę i, i atencję od, od tych tematów, od siedzenia w chacie, no bo zakładam, że, że siedzisz w domu, czytasz książki, grasz na konsoli, trenujesz i śpisz.
1: Tak, można tak powiedzieć. Staram się spędzać ten czas produktywnie. Można powiedzieć, że no, troszeczkę głupio to zabrzmi, bo dorosły facet, ale wprowadziłem się wprowadzić zasadę, że żadnego Netflixa, czy gier komputerowych do 19. Dzięki temu mam, że tak powiem, określony czas w ciągu dnia, kiedy mogę być produktywny, mogę właśnie czytać, też się dokształcać, bo w tym momencie robię sobie jeden z kursów online, który miałem, zapatrywałem się już od dłuższego czasu, żeby go zacząć. Teraz, dzięki tej kwarantannie, pojawiła się temu dobra okazja i mogę jednocześnie się dokształcać. A oprócz tego, no, różne inne sprawy się pojawiają. Ktoś, ktoś zadzwoni, i poprosi o wywiad, Olek Wandzel poprosi o podcast i <śmiech> te, dni mijają, te dni mijają produktywnie i zdarza się czasami, że aż się sam chwytam, łapię na tym, że można powiedzieć, że brakuje mi wręcz czasu w niektórych dniach i chciałbym jeszcze coś tam więcej zrobić, a tego czasu może mi brakuje, ale no też nie ma co popadać ze skrajności, skrajność, trzeba umieć wykorzystać ten czas na tyle, na ile można, a z drugiej strony na pewno też na takie sytuacjach jak ta, kiedy możemy usiąść, pogadać na różne tematy, wymienić się opiniami też, też jest bardzo fajne.
0: Słuchaj, no to, to czeka nas na pewno kilka, kilka tematów. Zastanawiałem się na od, od czego zacząć i, i... I mam do ciebie jedno pytanie, ono może zabrzmieć potwornie dziwnie, ale jestem przekonany, że każda osoba, która szczególnie grała w reprezentacjach młodzieżowych, czy, czy od jakiegoś tam wieku, wiesz, była tym takim prospektem szeroko pojętym, niezależnie od dyscypliny, miała ten taki reality check i, i zastanawiam się, jak sobie poradziłeś z faktem, że nie jesteś już młody i perspektywiczny?
1: <śmiech> Jeszcze to jest bardzo dobre pytanie i <śmiech> powiem ci, że tak jak jeszcze właśnie tak się przyjmuje tą łatkę tym młodym zawodnikom, że młody perspektywiczny, on ma jeszcze czas na granie, tak mnie uderzyło, że ja w tym momencie już nie jestem, nie mogę być traktowany jako młody zawodnik, to w moment, kiedy skończyłem 25 lat, bo wtedy jakby we mnie uderzyło, że kurczę, to już nie jest ten moment, kiedy mam 21-22 lata i jeszcze można mnie pociągnąć po tego zawodnika młodego, tylko nie, aż w tym momencie jestem no pełnoprawnym zawodnikiem, muszę zdobywać jakieś, osiągać swoje cele, wchodzić na te swoje wyższe umiejętności i walczyć, że tak powiem, o budowanie tej swojej takiej no legendy, można by tak powiedzieć, tej swojej kariery. Także ten moment skończenia 25 lat to był ten taki reality check, a na pewno też takim momentem dla mnie fajnym było pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski w tym momencie miałem 20 lat i miałem okazję przygotowywać, się, brać udział w przygotowaniach do Eurobasketu w roku 2000, to było na rok 2013 i trafiłem idealnie pod tym względem, że to był ostatni taki rok, kiedy można powiedzieć, że ta kadra miała wszystkie te swoje gwiazdy i wtedy ja przyjechałem, mam 20 lat i byłem w tej samej reprezentacji, co Marcin Gortat, Maciej Lampę, Michał Ignerski, którego ja byłem zawsze wpatrzony jako taki no, przykład zawodnika, którego karierą ja byłem. Ja, którego śladami ja bym ja chciał podążać. E, Łukasz Koszarek w, w kwiecie swojego wieku, e, Krzysztof Szubarga, e, Tomasz Kelati z e, Amerykaninem z polskim paszportem, który również no, karierę zrobił niesamowitą e, na skalę europejską. Także ta kadra naprawdę miała wielu, wielu zawodników, którzy byli wtedy jakby w no, swoim w szczytowym momencie lub jakby tuż ponad, e, po, po tym swoim piku. I ja miałem okazję po prostu przyjechać na to pierwsze zgrupowanie, no i nie ukrywam, te pierwsze parę dni naprawdę no, chodziłem, można powiedzieć, z otwartą, z otwartą, z otwartą buzią, bo po no, prostu byłem wpatrzony w tych zawodników, starałem się na tyle, na ile mogę czerp, czerpać od nich wiedzę i na pewno też no, taki to był dla mnie reality check, że okej, okay, to już jest inny poziom, nie mam już tutaj mowy o jakiejś taryfie ulgowej junior, nie junior, tylko dostałem powołanie do reprezentacji polskich seniorów i teraz muszę walczyć o swoje na każdym treningu, na, w, w każdym meczu.
0: To, to powiedz, jak ty tą swoją dotychczasową walkę oceniasz? No bo wydaje mi się, że Jesteś takim wręcz modelowym przykładem, wiesz, chłopaka, który z jednej strony dużo osiągnął na, na etapie tej sportu, czy w swoim przypadku koszykówki juniorskiej, wyjechał za granicę, gra w dobrych klubach. Z drugiej strony też były te takie bardziej mroczniejsze etapy twojej kariery, kotuzje, czy, czy dłuższe etapy na ławce, nie? I, i zastanawiam mm -hmm. się, jak, jak ty na siebie patrzysz dzisiaj z perspektywy, no tego już, wiesz. 27-latka gościa po, po jakichś tam przejściach, z drugiej strony bardzo świadomego, i, i wydaje mi się, mam, mam jak takie wiesz, poczucie, jak często gadaliśmy, że jednak trochę inaczej patrzący na tę dyscyplinę niż właśnie ten 20-latek,
1: nie? Tak. E... Zaczynając od początku, powiedziałem, że w tym momencie nie czuję się spełniony jako koszykarz, bo na pewno mam jeszcze. Wiele rzeczy, które chciałem osiągnąć, ale z drugiej strony też mi się wydaje, że w miarę jak te lata upływają, człowiek się przyzwyczaja do tego faktu, że zawsze jakby ten, ten głód osiągnięcia jeszcze kolejnych celów, jeszcze wejścia na wyższy poziom zawsze jest i nie wiem, czy on w pewnym momencie przemija, jak już będę miał 33-34 lata, ale na ten moment ten głód gry, chęć zdobywania, jakby no, no, znoszenia się na kolejne poziomy u mnie cały czas jest i... Z jednej strony można powiedzieć, że tak, że już coś tam osiągnąłem. Udało mi się na ten moment no, spędzić 4 lata w, w Lidze Hiszpańskiej, która jest uznawana za najlepszą ligę, ligę w Europie. Wyjechałem do Stanów, skończyłem studia i grałem na poziomie uniwersyteckim w Stanach Zjednoczonych. Miałem swoje jakieś tam otarcie, jeżeli chodziłem o miałem, miałem, miałem treningi przygotowawcze przed draftem z trzema drużynami. Również wziąłem udział w Lidze Letniej z drużyną Philadelphia 76ers. I to są takie, można powiedzieć, no fajne detale, smaczki, ale ja zawsze jednak muszę patrzyłem na siebie troszeczkę z perspektywy tego tak zwanego underdoga, bo nawet jeżeli wziąć pod uwagę mój rocznik, to jest rocznik 93, to w naszej kadrze młodzieżowej my zawsze mieliśmy ogromny potencjał, wiele, wiele talentów i oczywiście na pierwszym planie zawsze był Mateusz Ponitka, był Przemek Karnowski, Piotrek Niedwiecki, i zawsze ja byłem gdzieś tam, nagle no, na tym, na drugim planie. Jako to jest też Tomek Gielo, leworęczny tam, e, dobre ma warunki, zobaczymy co z niego będzie. Ale zawsze jednak byłem traktowany jako ten taki z tyłu, że o, może coś z niego będzie, może nie. I chyba jednak tak przez całe moje życie byłem, ja miałem tak może, no, może niepotrzebnie trochę sam sobie tą łatkę przypiąłem, ale tego właśnie underdoga. Ale na pewno ona mi pomaga na co dzień, bo w żadnym momencie nie mogę sobie pozwolić, tak powiem, osiąść na jakichkolwiek laurach, tym bardziej nie uważam, że w tym momencie mogę sobie pozwolić, no, mogę powiedzieć, że jakiekolwiek te laury mam, bo chcę dalej, e, dalej się spełniać, ale mówię, od małego miałem tą właśnie, tą chęć pokaza utarcia wszystkim nosa i pokazania, że, że mogę coś osiągnąć i nawet taką, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o etapy juniorskie, to na każdym szczeblu u 16, u 18, u 20 udawało mi się zdobyć medal Mistrzostw Polski. Zawsze z inną drużyną i zawsze z drużyną, którą ja tak powiem, nikt się nie spodziewał, że będzie w stanie osiągnąć dany sukces, czyli tam nie wiem w wieku 16 lat e, miałem taką sytuację, że pół roku spędziłem grając w drużynie z Zielonej Góry, między innymi z Filipem Marczakiem, obecnym zawodnikiem Legii Warszawa e, i udało nam się zdobyć Mistrzostwo Polski, a opierało się to na tym, że ja od poniedziałku do piątku chodziłem do szkoły normalnie w, w Szczecinie. Skąd, skąd pochodzę. Później w piątek albo wsiadałem w pociąg, albo zdarzało się że rodzice mnie podwozili do Zielonej Góry. Tam w sobotę odbywałem trening, w niedzielę rano graliśmy mecz, po czym wracałem na poniedziałek z powrotem do, do szkoły i ta, 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 że tak że tak powiem, wyglądało pół roku mojego życia. Zwieńczeniem tego wszystkiego było to, że udało nam się zdobyć Mistrzostwo Polski, czego, że tak powiem, nikt się nie spodziewał. W następnym roku udało mi się zdobyć, mam 17 lat, medal Mistrzostw Polski U20, grałem z dużyną juniorów starszych w Szczecinie. Także byłem jednym z najmłodszych w a jednocześnie w turnieju finałowym udało mi się zdobyć, dostać do piątki najlepszych zawodników w turnieju. I to również była jedna wielka niespodzianka, nikt się nie spodziewał, że jesteśmy w stanie zdobyć ten srebrny medal. I na koniec jeszcze, jak już byłem, wyjechałem by ze Szczecina, spędziłem jeden rok w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Cetniewie. E, razem z Przemkiem Karnowskim, którego też dobrze, e, dobrze znasz. E, Pozdrawiam, pozdrawiamy Przemka. No, pozdrawienia serdecznie. dla Przemka, tak, e, tak zwana Big Mamba. E, <śmiech> tak, świetny, świetny, świetny facet, i na boisku, i poza nim, e, można powiedzieć, że człowiek legenda. E, ale wracając z tematu. W niektórych z środowiskach e, na pewno. Tak, zgadza się. E, <śmiech> a w każdym razie z Przemkiem razem uczęszczaliśmy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a jednocześnie graliśmy w jego rodzinnym Toruniu w Dużej juniorów bo się na tym, że chcieliśmy, my chcieliśmy zdobyć medal juniorów starszych, bo w tym jakby roczniku była lepsza drużyna w Toruniu, później ze sprawą tam różnych, można powiedzieć, przepisów, o których nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, w związku z tym, że byliśmy uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego, nie mogliśmy brać udziału w niektórych spotkaniach, które zaważyło o tym, że ta drużyna nie mogła wejść potem do, do ćwierćfinału, czy bodajże półfinału Mistrzostw Polski, no i zostaliśmy na tym, że mogliśmy jeszcze grać z drużyną miniorów, która tak naprawdę była zlepkiem zawodników z dwóch drużyn, złączonych w jedną. Do tego to doszedłem ja i Przemek i udało nam się zdobyć trzecie miejsce w Polsce. Także w każdej kategorii wiekowej i na każdym poziomie, czy złoto, srebro, czy brąz, udawało mi się te medale zdobyć. I dla mnie najfajniejsze w tym wszystkim jednak było to, że bez względu na przeciwności, czy musiałem gdzieś dojeżdżać, czy musiałem z jakiegoś powodu się poświęcać, czy grać z osobami starszymi od siebie zawsze te przeciwności losu jakoś udawało mi się pokonywać e, i zwiększeniem tego było to, że, że, że te sukcesy udało mi się, udało mi się odnosić. E, dalej tak jak mówisz, jeżeli chodzi o, e, o kontuzję czy tego, te, tego rodzaju rzeczy, e, oczywiście one się zdarzają. I to tutaj również no, można powiedzieć, że jestem przykładem osoby, która dość do, e, przeżyła wystarczająco, można powiedzieć, e, liczbę kontuzji, jak na, jak na jedną karierę. E, odpukać mam nadzieję, że już wszystko mam za sobą, ale kontuzja kontuzji nierówna i przeszedłem przez kontuzję, tak jak dajmy na to, zmęczeniowe pęknięcie kości w stopie, gdzie po prostu ja może troszeczkę przesadzałem jeszcze, jeżeli chodzi o liczbę treningów, o czas spędzany na sali, na siłowni, to było na moim przedostatnim roku na, na uczelni, gdzie ja sobie zdawałem sprawę, że muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby pokazać się przed skautami, żeby wyrobić sobie jakąś tam dobrą, dobrą opinię, zagrać dobry sezon, żeby później mieć możliwości gry, gry jako zawodowiec. No i doszło tego zamania kości w stopie i musiałem przesiedzieć resztę sezonu. Później dodatkowo zmieniłem uczelnię i już jakby do moją karierę uniwersytecką kończyłem na innej uczelni. Zaś później już grałem zawodowo, w zeszłym, zeszłym sezonie odniosłem dość poważną kontuzję zerwania więzadła rzepki w kolanie. Ale ta kontuzja akurat była, można powiedzieć, wypadkiem przy pracy, bo jak męczyłem akcję z podkosza. że spadłeś, nie po prostu. Dokładnie, zawodnik się potknął, swoje nogi wpadł, można powiedzieć, pode mnie. Ja, już lądując, nie miałem gdzie wylądować. Jedna stopa poleciała na zawodnika, pośliznęła się, drugą już nie miałem, jak wylądować, i no cały ten ciężar ciała spadł nawet na jedno kolano, kolano tego nie wytrzymało, i poszło to mnie za I Także, mówię, kontuzja kontuzji nierówna. I ciężko tutaj oceniać, czy w danym przypadku jestem, ja byłem w stanie jakukolwiek temu zapobiec czy nie, dlatego te kontuzje są wpisane, wpisane w sport i tutaj nie pozostaje nic innego, tylko jeżeli to jest twoja pasja, jeżeli to jest coś, co sprawia ci przyjemność, że ja to tak traktuję, że mimo, mimo że koszykówka jest moją pracą, to jedno przede wszystkim jest moją pasją i czymś, co, co kocham robić, to ja jestem w stanie z każdej kontuzji się podnieść i wiem, że... Ma wystar wystarczająco dobrze, chyba poukładane wszystko w głowie, by nieważne, jak poważna ta kontuzja była, to jednak e, wrócić na parkiet i cieszyć się grą
0: Słuchaj, zanim, zanim przejdziemy do, do tematów tych Twoich, tam wiesz, medali i, i różnych doświadczeń, bo, bo bardzo mnie ciekawi mm, ciekawią Twoje wspomnienia w związku z, z etapem, wiesz, tej drużyny U17, która zdobywała mm -hmm. Wicemistrzostwo Świata, wiesz, bo już no, minęło od tego 10 lat. To też jest to jakąś takim, wiesz, fajnym, według mnie momentem do, 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 do spojrzenia na to z pewnej perspektywy. Ale bardzo mnie jedna rzecz zastanawia, i to jest pytanie drugie z cyklu: być może głupie, a być może ciekawe. Mianowicie zastanawiam się, czy patrząc wiesz, na siebie z perspektywy kariery i z perspektywy tego, wiesz, gdzie jesteś obecnie i, i też jaką, jaką drogę przeszedłeś, czy ty uważasz, że ty umiesz i rozumiesz, jakby, grę w koszykówkę w takim rozumieniu wiesz, z dyscypliny i czy, i czy, ty, czy ty uważasz, że, że faktycznie wiesz na czym ta dyscyplina polega i, i, i rozumiesz jakby co na co wpływa, bo, bo w jednym z, w z wywiadów, które który, wiesz, oglądałem sobie przed... Y przed, przed tym naszym podcastem powiedziałeś, że miałeś takie poczucie, szczególnie w, 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 w NCAA, że było bardzo wiele ludzi, którzy mieli wiesz super atletyzm, świetne warunki, ale nie potrafili grać w kosza. Mm -hmm. nie? I zastanawiam się, jak ty na siebie patrzysz z tej perspektywy, z, wiesz, z, mając wiesz, nie wiem, te 27 lat i, i tak, no, tak, tak. 10, 10 lat czy tam 9 lat kariery zawodowej. No,
1: let's say. Mm -hmm to zacznijmy od tego drugiego członu, czyli czy, potrafię, czy uważam, że potrafię grać koszykówkę. Wydaje mi się, że na tym etapie tak, potrafię grać koszykówkę i też wydaje mi się, że nie jest przypadkiem to, że moja kariera idzie, przebiega tak, jak przebiega do tej pory, ale na pewno też musiałem swoje, że tak powiem, frycowe zapłacić na każdym poziomie I czy to był, były rozgrywki juniorskie, czy to był już potem wyjazd do Stanów, gdzie... Ja wjeżdżając do Stanów, no można powiedzieć, byłem takim chucherkiem. Miałem, miałem jakiś swój atletyzm, byłem zawodnikiem leboręcznym, potrafiłem zagrozić rzutem za trzy punkty, ale e, każdy widział, że no, tak moim największym problemem jest ta fizyczność, że no, brakuje mi po prostu tej, tej obudowy mięśniami, e, brakuje mi tego czasu spędzonego na siłowni i tak naprawdę na siłowni zacząłem pracować dopiero no, w ostatnim roku liceum, czyli w, tym, w szkole mistrzostwa sportowego w Cetniewie. Mieliśmy świetnego trenera przygotowania fizycznego, trenera Mirka Cygana, profesjonalista, dużo czasu, też wiele lat spędził też pracując z drużyną Masako Prokomu Gdynia, zdobywając tytuły i grając, grając w Eurolidze także facet naprawdę skarbnica wiedzy, świetny człowiek i zawsze będę bardzo miło go wspominał, ale że tak powiem on dopiero wprowadził jakiekolwiek fundamenty, jeżeli chodzi o tę pracę na siłowni, w w mojej karierze i wjeżdżając do Stanów, ja już myślałem, że w jakimś stopniu to mam opanowane pewne ćwiczenia, a taką anegdotę mogę powiedzieć, że idąc pierwszy raz na zajęcia na siłowni, już na uczelni, trener o fizycznego założył pewien ciężar tam lekki, no nie ma co ukrywać, bo to ciężar lekki na, na... ojciec, no założył pewien ciężar i powiedział, że no zrobimy wyciskanie na klatkę, zacznijmy tam od rozgrzewki, zrób 6 powtórzeń, żeby się rozgrzać, i potem sprawdzimy, na, jakby, na jakim jesteś poziomie. No i rozgrzewka wyszła tak, że ja udało mi się zrobić tam może 4,5 powtórzenia, a już da więcej nie mogłem zrobić, a to była rozgrzewka. I pamiętam, że ten trener wtedy na mnie, na mnie spojrzał i tak powiedział, że no słuchaj, wiele, wiele pracy przed nami. I...
0: Rozumiem, tak. że usłyszałeś, usłyszałeś mityczne we have a work to do. Tak, dokładnie, dokładnie. We have a lot of work to do. I
1: rzeczywiście tak było. I była taka sytuacja, gdzie ja jako pierwszoroczniak, Udało mi się przebić do pierwszego składu, grałem, pier, występowałem w pierwszej piątce jednocześnie tych minut nie grałem, może aż, aż, aż tyle, co, ile mi się w tamtym momencie wydawało, że powinienem grać, ale już mniejsza o to. W każdym razie e, cała sprawa wyglądała tak, że mieliśmy pewien plan z trenerem oświatowania fizycznego. Jeżeli był mecz, w którym grałem mniej niż 15 minut, to od razu po zakończeniu meczu wchodziliśmy do szatni, była odprawa z trenerem, ja jednak co robiłem, to zmieniałem koszulkę meczową na koszulkę treningową. Nie ściągałem butów, nie ściągałem, nie przebierałem się nic. jedynie koszulkę i szedłem prosto na siłownię i robiłem dodatkowy trening na siłowni. I to był taki no, pierwszy etap, na którym ja musiałem, ja musiałem najpierw nadrobić i zapłacić to swoje frycowe, żeby móc w ogóle walczyć na tym samym pułapie, co inni zawodnicy, I mimo że może tam powiedzieć, że techniką czy moim rzutem wyróżniałem się na tle innych, to jednak no brakowałem przede wszystkim tej fizyczności. Ona z czasem przychodziła, tylko też no z na siłowni nie jest tak, że efektów nie widzisz z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień, tylko to jest no, jakby starasz się stworzyć pewne, pewne rytuały, pewne e, można powiedzieć zwyczaje, których potem się trzymasz przez znaczną część swojej kariery. Starasz się prowadzić taką rutynę, której potem się trzymasz i która ci jakby pomaga też czuć się pewnie e, w trakcie twojej kariery. I tutaj wydaje mi się, że na pewno musiałem zapłacić frycowe, i jednocześnie później już grając zawodowo w koszyków, rozpoczynając tą karierę w Hiszpanii, od razu można powiedzieć trafiłem no, na, na ten najtrudniejszy poziom, jeżeli chodzi o, o rozgrywki europejskie, czyli Ligę Hiszpańską, gdzie jest koszykówka mocno taktyczna, mecze są w bardzo, bardzo szybkim tempie i tutaj naprawdę nie ma, nie ma zbytnio czasu na myślenie. I musiałem to znowu zapłacić w i nauczyć się tej takiej właśnie tego stylu gry tutaj, który obowiązuje, mimo że Wtedy już byłem zawodnikiem, można powiedzieć, fizycznie przygotowanym. Nieważne co, co by na mnie, na mnie rzucił los, bo ja byłem, byłem na to gotowy, to jednak brakowało mi tego po prostu doświadczenia obycia zawodowego i kolejny raz musiałem już zapłacić swoje frycowe i te pierwsze 2 trzy miesiące mojej kariery zawodowej. No, dużo się frustrowałem, może niekoniecznie dlatego, że nie uważałem, wiedziałem, że nie odstaję od reszty zawodników, ale wiedziałem, że muszę, muszę czegoś się nauczyć i ja nie wiedziałem, czy muszę jeszcze więcej czasu spędzać na, na sali, na siłowni, czy muszę jeszcze bardziej pokazywać trenerowi, jak bardzo mi zależy na tym, że, że chcę grać i chcę mieć wpływ na to, jak, czy drużyna wygrywa mecze, czy nie. I wtedy jeden z asystentów właśnie, z drużyny z Badalony, rozmawiał ze mną indywidualnie i powiedział, że... Niektórych rzeczy nie jesteś w stanie przeskoczyć, że musisz się po prostu ich nauczyć. I na tym polega doświadczenie, że dlatego ci zawodnicy weterani tak są szanowani przez, przez trenerów w wielu drużynach, bo oni mają po prostu to obycie, którym brakuje tym młodym zawodnikom i to jest coś, co po prostu przychodzi z wiekiem, z doświadczeniem, ale jeżeli masz te fundamenty w swoim rozwoju, w swojej karierze, że decydujesz się na ciężką pracę, masz mimo wszystko na tyle pewności siebie, że wiesz, że chcesz mierzyć jak najwyżej, a z drugiej strony masz na, jesteś na tyle skromny, że jesteś w stanie przyjąć krytykę czy ze strony trenera, czy ze strony kolegów z drużyny, to mając te fundamenty na pewno tylko sobie możesz pomóc idąc dalej w karierze.
0: To, to powiedz, jak ty sobie radziłeś z tą frustracją, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że wiesz, kiedy bardzo chcesz i kiedy nie idzie tak jak sobie to wiesz, gdzieś wymarzyłeś, zaplanowałeś, to to, to nie jednego zawodnika już zjadło, i, i jestem przekonany, że, że Ty też miałeś w swoim takim momencie, w którym jednak coś Ci przeskoczyło w tej głowie, i zastanawiam się, co, to, co, co, co Ci pomogło przez ten etap przejść.
1: Tak, tak. E, miałem takie momenty frustracji, gdzie rozmawiałem czy z rodzicami, czy z agentem swoim i tłumaczyłem. E, że nie, naprawdę nie wiem dlaczego ja gram tyle minut, ile gram, a weteran akurat w pierwszym roku miałem na swojej pozycji pewnego weterana serba, Lukę Bogdanowicza, świetny facet, ale mimo wszystko jeszcze też na takim etapie swojej kariery, gdzie z niejednego pieca chleb jadł i też jednocześnie no, widać u niego było, że nie będzie robił więcej niż jest to od niego wymagane, jeżeli chodzi o treningi, o poświęcenie. Wiedział jakie są jego zadania, tego się trzymał, po treningu, wiadomo, przebierał się szybko, wracał do domu, koniec tematu i tyle. A ja byłem tą osobą właśnie prosto z koleży, gdzie w Stanach Zjednoczonych jest ci to wpajane, że grają ci, którzy najciężej trenują, że jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz po no prostu przezwyciężyć wszystkich, jeżeli chodzi o pracę, o to pojawianie się każdego dnia na treningu, pokazywanie, że zależy ci właśnie na wygrywaniu meczu, czy jesteś w stanie się rzucić po każdą piłkę na, na parkiecie. Tego typu takie rzeczy, które budują w tobie tą mentalność, tak z tą amerykańską mentalność zwycięzcy, ale właśnie zderzyłem się z tą inną rzeczywistością, gdzie jednak w tym zawodowym sporcie nie wszystko się opiera tylko i wyłącznie na, na tej woli zwycięstwa. Do pewnego stopnia, w niektórych momentach na pewno, ale tak z dnia na dzień życie po prostu opiera się na tym, że musisz wykonywać to, co do ciebie należy i musisz się tak jakby podporządkować drużynie i na tym etapie ja tego nie rozumiałem, że dlaczego trener nie daje mi tyle samo szans, skoro ja trenuję, nie wiem, dwa, dwa razy więcej niż ten, niż ten weteran, ale do, potem dopiero do mnie dotarło, że każdy ma swoją rolę w, dana, w danym okresie w drużynie i tego się trzeba trzymać, a to, co ja robię dodatkowo, czy ile czasu spędzam na, na siłowni czy na sali, to jest po prostu dodatkowa praca dla mnie i dopóki ja sobie tego nie przestawiłem, że są obowiązki wobec drużyny, które ja muszę wykonywać, się temu podporządkować, a jednocześnie jest też tak by praca dodatkowa, którą ja wypełniam w wolnym czasie, przed treningiem, po treningu, to no, miałem dużo tych frustracji i nie potrafiłem zrozumieć pewne, pewnych rzeczy. I tutaj taka można powiedzieć, dobra rada dla młodych koszykarzy, że oczywiście bardzo ważne jest, żeby być ambitnym, żeby mierzyć wysoko. Ja zawsze powtarzam, że nie ma nic złego w tym, żeby mieć jak największe marzenia, żeby otwarcie mówić o tych swoich marzeniach, tylko zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby to popierać ciężko pracą i ja też mam ta, taką sytuację, że wiele osób no, na różnych etapach mojego życia właśnie można powiedzieć, że przekreślało mnie, uważało, że albo, że mi przyfarciło, albo, że podejmuję złą decyzję, że może coś robię nie tak. Ja zawsze na to patrzę z tego, z tego pułapu, że jeżeli ktoś chce mnie krytykować, zawsze ma do tego prawo, ale ja mam również jednocześnie prawo tego, tego nie słuchać i... Jeżeli jest to osoba, której ja nie przyjąłbym rady co do mojej kariery czy do mojego życia, to tym bardziej nie zamierzam tej osoby słuchać, jeżeli chodzi o krytykę wobec mojej osoby. I można powiedzieć, że dopóki nie nauczyłem się właśnie tych schematów tego podporządkowania życia w drużynie na co dzień i zrozumienia swojej roli, to miałem te frustracje, z którymi no wracałem do domu, rzucałem plecak wiesz, no w, kąt, w kąt pokoju, siadałem na sofie i Pierwsze pół godziny to musiałem po prostu ochłonąć, bo wiesz, cały wrzałem, e, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
0: No nie, to jestem w stanie, w ogóle wiesz, ja pamięć, to jest, to jest mega ciekawe doświadczenie, bo mm, wiesz, jesteśmy w podobnym wieku, Mm -hmm. i wszyscy, wiesz, mamy strasznie dużo znajomych, którzy właśnie albo, albo też dalej są sportowcami, albo już z jakiegoś powodu musieli, musieli zakończyć grę i, i to jest jednak mega ciekawe, że wszyscy w pewnym sensie przychodziliśmy dokładnie to samo. Każdy z nas miał te takie wstępne frustracje, każdy z nas był w jakimś takim punkcie, który uważał, że wiesz, zasługuje na coś więcej, po czym patrzy i literalnie każdy patrzy na to z perspektywy czasu i sobie myśli, no dobra, to jednak faktycznie może warto, żeby wtedy, wiesz, siedział cicho i i był spokojny, nie? A tak to ci ta tak głowa tak, buzuje ja... i tylko wiesz. Jesteś Dokładnie, nagrzany oczywiście. po prostu.
1: I też trzeba, no, z drugiej strony nie można na to patrzeć z tego, z tego, pod tym kątem, że najlepiej to się w ogóle nie odzywać i nie frustrować, bo też uważam, że nie do końca tak działa, bo jeżeli ty się nie frustrujesz, to może też troszeczkę brakuje ci ambicji. Trzeba umieć zna, znaleźć ten złoty środek. I, no tak, to nie, nie może być myślę, obojętnym, że, nie? Tak, 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 oczywiście. I wydaje mi się, że w tym, w tym przypadku akurat. Ważne jest, żeby mierzyć wysoko, ale jednocześnie mówię, też trzeba się nauczyć pod porządkę, podporządkować temu celowi czy danemu zadaniu, którym przed sobą masz, czyli funkcjonowaniu w drużynie, bo jednocześnie jeżeli będziesz chodził sfrustrowany, każdemu tylko narzekał, że o powinienem grać więcej, powinienem to, tamto, to również nie, nie działa to dobrze na twoich kolegów zespołu i pewnego dnia możesz się obudzić na zasadzie, że o kurczę, nikt ze mną nie gada w drużynie, bo wszyscy jak ze mną rozmawiają, to ja tylko i wyłącznie opowiadam o jakichś negatywnych rzeczach, czy dlaczego nie gram, dlaczego powinienem grać więcej. Także mówię, tutaj trzeba umieć znaleźć ten, ten, ten złoty środek, ale ta dodatkowa praca, z niej nie można rezygnować, bo ona jest jakby, pracujesz na własne konto i tak jak pracujesz na, na konto drużyny, wygrywając mecze, z, zdobywając jakieś tytuły, trofea, tak jednocześnie zawsze musisz pamiętać, że pracujesz na własny rachunek i w sytuacji, gdzie nawet w tym sezonie mam taką sytuację, gdzie wróciłem po kontuzji i już mi się wydawało, że ja pokonałem kontuzję, więc teraz po prostu wszystkie drzwi furtki stoją przed mną otwarte i będę teraz mógł się cieszyć grą. Ja również w tym sezonie miałem taką lekcję od życia, że znów, znowu trzeba się podporządkować. Mamy bardzo, mieliśmy bardzo ambitne cele na, na ten sezon, jeżeli chodzi o drużynę, drużynę zbudowano praktycznie od nowa, bo jestem jednym zawodnikiem, który został z poprzedniego sezonu. I znowu musiałem się tak, jakby odnaleźć tej innej rzeczywistości, walczyć o swoje, jednocześnie cały czas pracując na własne konto, jeżeli chodzi o to kolano, żeby ono funkcjonowało tak, jak powinno, żeby nie zaniedbywał tych swoich obowiązków, jeżeli chodzi o jakieś ćwiczenia korekcyjne czy dodatkową pracę na siłowni. I mówię, to trzeba umieć pogodzić, ale to jest jakby wpisane, można powiedzieć, w tą, w tą karierę koszykarza i nie odbywa się to tylko i wyłącznie tak, że idziesz na trening, potrzeba też treningu odpalasz playa i sobie, sobie, sobie grasz w gierki.
0: Wiesz co, jak tak mówisz o tym, to zwróciłem uwagę na, na jedną rzecz I w sumie mnie to, mnie to zastanawia. Jestem ciekawy bardzo twoje, czy, 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 czy to jest, czy masz jakieś przemyślenia z tym związane, bo gdy powiedziałeś o tej, o tej, wiesz, potrzebie adaptacji, czy umiejętności adaptacji i odnalezienia siebie w jakiejś nowej rzeczywistości, to mam takie poczucie, że, że naprawdę możesz sporo o tym powiedzieć, nie? No bo zobacz, z jednej strony tak, kilka drużyn młodzieżowych, dwa uniwersytety epizod w, w lidze letniej i, i, te, i te treningi z drużynami NBA ponadto potem mhm. jeszcze dwa, dwa kluby zawodowe, no to tak naprawdę twoja dotychczasowa kariera koszykarska od tego
1: profesjonalnego poziomu to jest jedna wielka zmiana, nie? Zgadza się i tu z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no to w takim razie, że jestem typem osoby, która nie jest w stanie wysiedzieć w jednym miejscu, a bo właśnie z drugiej, ja tak na siebie patrzę, że jestem osobą, która wręcz szuka takiego swojego miejsca, ja bym chciał bardzo znaleźć takie swoje miejsce, gdzie, wiesz, to jest już może już aż, nie jest aż tak często spotykane w dzisiejszym sporcie, ale są takie osoby, które są tworzą jakby, stają się ikonami danego zespołu i że jak myślisz o jakiejś drużynie, to patrz na danego sportowca i z nim go, że tak powiem, sobie przypisujesz. I to było zawsze dla mnie coś takiego specjalnego, że nie wiem, dajmy na to, jeżeli myślisz o Lakersach, to mówisz Kobe Bryant, jeżeli mówisz o Miami Heat, to myślisz Dwayne Wade, nawet w polskiej lidze, jeżeli myślisz, nie wiem, w tym momencie Wisła, Kraków, to mówisz Kuba, Kuba Baszczykowski. I, e, Zawsze patrzyłem z takim, że tak powiem, ze specjalnym sentymentem na, na, na takich zawodników, e, bo jednak ten sport to jest chyba troszeczkę coś więcej, niż po prostu kontrakty, e, robienie, co do ciebie należy i, i, i tyle, i zmian, zmiana klubu co rok, co dwa. E, dlatego no to, tak, patrząc na przebieg mojej kariery, a na to, jak ja bym, że tak powiem, miałbym może wizję na, na moją karierę, na przyszłość, bo, można powiedzieć, że są dwa, dwa różne światy, ale wydaje mi się, że to też przychodzi z czasem i e, nie, nie mamy obecnie takiej może sytuacji, gdzie my jako Polacy możemy całą karierę, jeżeli mamy jakieś tam określone możliwości, że moglibyśmy całą karierę spędzić w jednym klubie, wpadajmy na to w Polsce, bo często jest tak, że jeżeli jesteś młodym perspektywicznym talentem, to pierwsze o czym myślisz, to wyjeździ z Polski. E, nie jest tutaj w żadnym razie krytyka, ty, klubów w Polsce, nic takiego, ale takie są realia i od małego czy od małego, poziomu juniora pojawiają się głosy, że o, ten ma talent, ten już jak najszybciej powinien wyjechać w Polski, ten powinien szukać swojego miejsca w Europie, o, ten najlepiej, żeby pojechał na, na studia do Stanów Zjednoczonych i e, tak to po prostu wygląda, więc w związku z tym może też no, ta moja wizja troszeczkę odbiega od, od, od realiów, jakie, jakie są rzeczywistości, a ta adaptacja Wydaje mi się, że no już na tym, na tym etapie jestem w stanie się zaadaptować w każdych warunkach. Jestem osobą, która dość no, łatwo nawiązuje nowe kontakty, także z aklimatyzacją w nowej drużynie nigdy nie mam problemu. Można powiedzieć, że mam też takim, jestem osobą, no, nie wiem jak inaczej nazwać, takim śmieszkiem drużyny, jeżeli chodzi o jakieś dowcipy, żarty i tak dalej. Także uważam, że to bardzo też jednoczy zespół, jeżeli jesteśmy się w stanie pośmiać wspólnie z czegoś i pod tym względem ta adaptacja nie mi jakichś większych problemów. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to dalej w mojej karierze. Na ten moment również jestem sam, nie mam rodziny, więc to też na pewno ma jakiś wpływ na to, że troszeczkę łatwiej jest mi zmieniać środowisko, w którym żyję.
0: Słuchaj, wspomniałeś Kobiego, nie? Mhm. Powiem ci, że nie, nie sądziłem, że, że jakiekolwiek wydarzenie sportowe może mną tak... Wstrząsnąć jak jak, jak jak jego śmierć ostatnia, i zastanawiam się, jak ty w ogóle sobie z tym radzisz, jako wiesz, gość, który tak naprawdę dorastał w piku jego kariery, i no, to było na pewno wiesz, jedno z trzech topowych nazwisk, które wówczas grało w Lidze, niezależnie od tego, czy go lubiłeś, czy nie. I, i zastanawiam się, wiesz, jak ty w ogóle na to, to tak przeżyłeś zbawiam. tą historię?
1: E, pff, można by na wiele. O, 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 o,
0: ile, o ile w ogóle przeżyłeś, bo ja ci powiem, ja to wciąż, jak nawet, wiesz, wspomniałeś jego nazwisko, to tak mi aż ciarki przeszły, nie? Mm
1: -hmm, mm -hmm. No i to też pokazuje właśnie jakiego typu ikoną on był, jeżeli nie tylko chodzi właśnie o samych Lakersów, ale o, o cały sport. I to całe wydarzenie, ta tragedia można powiedzieć, że uderza wiele aspektów. Pierwszy dla mnie taki, pierwszą rzeczą jak już to usłyszałem o tym całym wydarzeniu to było, że nie no kto jak to, ale przecież kobiemu nie mogło się nic stać, że myślisz, że, okej, okay, słyszysz historię o zawodnikach, którzy może po zakończeniu kariery wpadałem w jakieś problemy, tracą swoje majątki, jakieś tam i różnego rodzaju tragedie i w związku z tym dochodzi do może jakiegoś niefortunnego zdarzenia, ale w przypadku Kobiego się o człowieku, który można powiedzieć osiągnął wszystko, co mógł osiągnąć jako koszykarz i teraz wchodził w nową tą strefę po swojej karierze koszykarskiej, chodził w tą swoją, można powiedzieć, karierę biznesową, którą już oczywiście rozwijał w trakcie swojej kariery, ale z nie mniejszymi sukcesami. I tu można powiedzieć, że to był człowiek orkiestra, który był w stanie swoimi właśnie tymi cechami, tą mentalnością, tym zaangażowaniem i, i ciężką pracą osiągnąć naprawdę niesamowite rzeczy, a jednocześnie tak jak każdy inny jest podatny na, na tragedię ludzkiego życia i tutaj nie było, nie musi, się, jak można powiedzieć, bardziej zabezpieczyć przed całą sytuacją. To była jedna sprawa. Druga sprawa to... Też to pokazuje, że bez względu na to, czy jesteś fanem kobiego, czy nie, ja osobiście powiem Ci, że dorastając fanem kobiego nie byłem, mimo że zawsze i tak może w sumie z wiekiem, teraz bardziej mnie jego szacunek właśnie przez to, 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 U, u nasz mnie podobnie związany... wiesz. Tak? No,
0: zresztą, wiesz no zresztą wiesz, z tego co wiem, to obaj jesteśmy Team Lebron, nie? I, i zawsze tak gdzieś tak. było. No i to Daj. więc siłą rzeczy te, te, te sportowe animozy, jakie zawsze były, nie ale z drugiej strony powiem ci, nie wiem, mam takie poczucie, szczególnie ten, nie wiem, yy, yy, ostatnie, ostatni rok czy, czy dwa lata jego kariery sobie myślałem, kurde, ten gość jednak niezależnie od wszystkiego jest na jednym poziomie, nie, i, i nawet potem jak już skończył grać, jak yy, zaczął się realizować właśnie w tym świecie biznesowym, yy, wygrał Oscara i zrobił tam parę mm -hmm. jeszcze rzeczy, sobie myślisz, kurde, wiesz, to jest tak... Ta, to jest to, co wiesz, o, o, wiesz o taką Polskę walczyłem, nie? To jest dokładnie, o to, o to chodziło, nie? Jak tak. sobie myślałeś o tym, wiesz, jakim, jak byłeś dzieciakiem i sobie myślałeś o tym, jakim chcesz być sportowcem i e, jaką, jaką byś chciał mieć karierę jak chciałbyś się skończyć, to mm -hmm. kończysz się tak, nie? W sensie rzucasz no, 60 no, punktów no, po, po, w ostatnim no, meczu i, i wiesz, i wychodzisz z, ha, z hali, nie?
1: Kolejna anegdota właśnie, pamiętam ten ostatni mecz i tak jak ci mówię, nigdy nie byłem tym jakimś fanem ogromnym Kobiego, do tej pory pamiętam, że siedziałem z kolegami z uniwersytetu, to było na moim ostatnim roku studiów i właśnie Kobi rozgrywał ten swój ostatni mecz i siedziałem po prostu jak małe dziecko w drugiej połowie. Jak on zdobywał te punkty, to wiesz, kładłeś się, łapałeś się za głowę, mówię, nie, no to jest niemożliwe, że dawaj Kobi. No, to był taki moment w sporcie, gdzie wszystkie oczy były zwrócone na jednego człowieka, nawet nie na jedną drużynę, czy na jednego człowieka, i dosłownie każda osoba chciała, żeby on miał piłkę w rękach i żeby on oddawał każdy rzut spotkaniu. I to było coś niesamowitego, że tak jak można było hejtować Kobiego przez całą jego karierę, że może właśnie jest troszeczkę za bardzo samolubny, że próbuje w pojedynkę wygrywać mecze, z drugiej strony można mówić, że no tak, no nie, ma, nie, ma, nie ma komu podawać, no to nie, nie ma z kim grać, no to musi, musi być troszeczkę bardziej samolubny, ale ten właśnie ostatni mecz to była taka kwintesencja tego, do czego Kobi nas przyzwyczaił, no i no nie ma, nie ma lepszego, lepszej możliwości skończenia kariery niż, niż to, jaką to zrobił. I kolejną taką sprawą w związku z tą jego, z karierą, zakończeniem kariery, mi też bardzo podobało to, że to nie był człowiek, który po zakończeniu kariery, może przez to, że miał przypiętą łatkę legendy koszykówki, stwierdził, OK, skoro jestem legendą koszykówki, to muszę. Iść w tym kierunku, muszę teraz zostać trenerem, muszę zostać, nie wiem, GM-em, właścicielem jakiegoś zespołu. Tylko on powiedział taką fajną rzecz, że musisz znaleźć to, co ci sprawia przyjemność, i wtedy jesteś w stanie ułatwić sobie ten proces zmiany kariery, tak, ukierunkowania swojego życia. I to, że on poszedł ten tak zwany storytelling, czyli zaczął pisać książki, stworzył ten właśnie krótki film animowany na, na zakończenie swojej kariery, dzięki czemu dostał Oscara. To była też taka fajna rzecz, która pokazała, że może rzeczywiście trzeba w życiu podążać za rzeczami, które sprawiają ci frajdy, które powodują, że no masz powód, żeby rano wstać z łóżka, a nie, a nie wciskać wiesz, drzemkę, że kolejną 10-minutową na alarmie. I to są takie rzeczy, które z wiekiem teraz bardziej chyba człowiek zauważa i docenia, bo nawet patrząc na, na moją karierę w tym momencie, gdzie ja też miałem jakieś te swoje przeżycia, kontuzje, nie w każdym klubie miałem, że tak powiem, no, łatwą sytuację, to zawsze koniec końców ja na to patrzę z perspektywy, że okej, okay, to wszystko ma, jak mam jakieś te swoje utrudnienia, problemy, ale to nic w porównaniu no, do tego, jaką radość sprawia mi uprawianie tego sportu i dopóki mam tą radość z gry, mam tą pasję do koszykówki, to będę chciał grać, grać i uprawiać ten sport, a jest to no po prostu no coś niesamowitego, że ja w tym momencie mogę powiedzieć, że zarabiam na życie, Robiąc coś, co kocham, i mam nadzieję, że jeżeli kiedy przyjdzie ten moment zakończenia kariery, również będę w stanie e, dość płynnie przejść do następnej rzeczy, która, która będzie mi sprawiała tyle, tyle przyjemności.
0: A widzisz już coś takiego na, na horyzoncie, co ci właśnie tą frajdę sprawia? Co wiesz, gdzieś zł, złapałeś bakcyla? No bo mm -hmm. wiem, że, że wiesz, sam wspomniałeś o książkach, o kursach i jesteś raczej gościem, który, który nie siedzi na tyłku, tylko, tylko aktywnie szuka i. I się, I się tam różnymi rzeczami inspiruje. No zresztą, wiesz, wielokrotnie, wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy i zastanawiam się, co wiesz, co, co dzisiaj jest na Twojej agendzie.
1: Mm -hmm. Tak. Powiem szczerze, że jest wiele, tak powiem, drzwi, które, które chciałam zapukać i, że tak powiem, po kolei pukam i sprawdzam, czy to jest coś, co, w czym bym się widział w przyszłości. I. Jednocześnie wydaje mi się, że nie człowiek nie powinien się ograniczać do tego, że w takim razie mogę być tylko i wyłącznie jedną rzeczą. Jeżeli byłem koszykarzem, to po koszykówce mogę zostać tylko trenerem koszykówki, czy agentem, czy czymś takim. Tylko wydaje mi się, że jeżeli człowiek jest w stanie to sobie poukładać i są to rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność, to jesteś w stanie znaleźć wystarczająco dużo czasu na, na kilka z tych rzeczy. I... Nie na ten moment e, są rzeczy, które mnie interesują, jeżeli chodzi o inwestycje, są rzeczy, które mnie interesują, e, jeżeli chodzi o świat venture capital, e, są rzeczy, które mnie interesują, jeżeli chodzi o e, inwestowanie ty, typowo na giełdzie. E, także jeżeli chodzi o sam sport, jest wiele wiele kwestii, które, e, które lubię się zagłębiać. E, jednym z takich projektów, które już udało, cieszę się, że udało się nam stworzyć w Polsce, to e, w zeszłym roku stworzyliśmy związek zawodowy koszykarzy. Mamy nadzieję, że teraz w tym momencie raczkując, ale już mając, że tak powiem pierwszy sprawdzian w związku z koronawirusem i sytuacją w polskiej lidze, będziemy w stanie pokazywać i przekonywać społeczeństwo i przede wszystkim zawodników do tego, że taki związek powinien istnieć i że ma tylko i wyłącznie za zadanie pomagać sytuacji koszykówki w Polsce, a nie tutaj tworzyć jakiś dodatkowy biznes dla, dla jakichś osób, bo nie o to w tym chodzi, ja tutaj też mam na, na co dzień możliwość podpatrywania jak funkcjonuje taki związek zawodników w Hiszpanii i wiem jaki można powiedzieć jaki spokój na co dzień mam, wie, wiedząc o tym, że jest podpisana umowa zbiorowa między, między ligą a zawodnikami, taka jak obowiązuje w NBA ten collective bargain agreement, także pod tym względem to są takie fajne detale, które mnie interesują, a mówię w tym momencie jestem Człowiekiem, który chwyta się wielu rzeczy, mówię, tak, mam wiele tych furtek, które chciałem zapukać, to po kolei mnie puka i sprawdzam, czy jest to coś, co mi sprawia przyjemność. Ale na ten moment wydaje mi się, że nie jestem ci w stanie jednoznacznie określić, czy po zakończeniu kariery będę chciał robić tylko i wyłącznie to, czy tamto, bo mam nadzieję, że Rosji że, że, że będzie dalej sprzyjał, Przede wszystkim będę mógł dalej kontynuować swoją karierę koszykarską, a zaś po zakończeniu już będę miał lepszą świadomość tego, co co dokładnie chciałbym robić i może które jakieś dwa czy trzy projekty chciałbym kontynuować.
0: Nie da się nie odczuć, jak tak rozmawiamy, ale też w ogóle wiesz, ze sposobu, jak mówisz, z tego, co mówisz i jakie, jakie rzeczy, w jaki sposób myślisz, że jednak bardzo duży wpływ na ciebie miał ten pobyt w Stanach, bo jednak oprócz tego tej etyki pracy, o której wspomniałeś, i, i takiego pewnego podejścia do sportu, to mam też wrażenie, że bardzo wiele takiego. Takich, wiesz, uniwersalnych pewnych praw, takich jak, wiesz, dbanie o swoją lokalną społeczność, o, o, o siebie jako człowieka, który właśnie no, nie jest tylko, wiesz, gościem, który pracuje od 9 do 17, tylko faktycznie coś tam chce dać od siebie więcej. I, i zastanawiam się, jak w ogóle ty mhm. wspominasz tam ten czas i, i jak patrzysz na siebie, wiesz, sprzed wyjazdu i, i gościa, który już, wiesz, wrócił i, i, i człowiekiem, którym jesteś dzisiaj.
1: Tak. Y jeżeli miałbym tak podsumować w skrócie, to ten mój wyjazd nie Musisz do stanu, Nie, nie mówię, musisz w skrócie. Przygoda, przy, przygoda życia, przygoda życia na pewno. I tutaj można powiedzieć tak, że gdy na początku zderzasz się z tą nową rzeczywistością, bo po pierwsze jesteś z dala domu, jesteś na zupełnie innym kontynencie. Ja wyjeżdżając wydawało mi się, że ja już mam opanowany świetnie angielski, bo zawsze miałem piątki, szóstki w szkole, dochodziłem na dodatkowo angielski i tu sobie mówiłem, że jeżeli przynajmniej pod tym względem jestem idealnie przygotowany, tak, pamiętam, że ja pierwsze dwa tygodnie to się bałem do kogokolwiek odezwać z drużyny, bo lądujesz nagle w takim środowisku, gdzie masz gromadę ludzi, każdy z innego regionu Stanów Zjednoczonych, z innym akcentem, z innym slangiem. Dodatkowo jeszcze, wiesz, no, są słówka, których nigdy nie słyszałeś w życiu, bo to są takie no, słówka, które które słyszysz nie, nie, po raz pierwszy, nie, no, które wiesz, nie, tak funkcjonują, samo nie, nie, nie funkcjonują. Tak, tak no wiesz, no ciężko na przykład to tak samo, tak, ciężko obcokrajowca na przykład wytłumaczyć, nie wiem, po polsku co jak korzystasz słowa dzban, dajmy na to no, taki przykład, no ale e, tak, samo, tak samo to funkcjonuje właśnie w Stanach, są słowa, których no e, słyszałeś, albo może myślałeś, że mają inne znaczenie niż mają w rzeczywistości i te pierwsze dwa tygodnie miałem naprawdę takie no e, zderzenie z, inny, z innym światem. Ale to też na pewno człowieka otwiera na takie różne, na różne sprawy i to, że ci zawodnicy, każdy, który, wie, każdy, który przychodzi do z koszykówki ma swoją własną historię, jedni są z nami koszykarzy, inni są na przykład, nie wiem, ich rodzice chodzili do tej samej uczelni, więc to pod tym względem jest dla nich jakieś specjalne wydarzenie. Jeszcze inny ci mówi, no słuchaj, jestem pierwszą osobą w ogóle w mojej rodzinie, która wylądowała na studiach i to są takie wiesz, sytuacje, które na pewno cię uczą troszeczkę takiej no można powiedzieć, wyrozumiałości dla drugiego człowieka, bo każdy jakby ma, wiesz, ma swoją historię i tutaj na pierwszy rzut oka łatwo jest na kogoś spojrzeć i zacząć oceniać to, kim on jest, co on robi, czy tłumaczyć, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej, a zawsze jednak po tym się kryje jakaś taka warstwa e, głębsza tematów, no, czy spraw, które go dotyczą. I tutaj było takie no, pierwsze zdarzenie. Druga sprawa, no, udało mi się skończyć studia z kierunku e, biznes międzynarodowy które jednak no, zawsze było coś, co mnie bardzo interesowało. I teraz nie jestem w stanie Ci powiedzieć dlaczego, w jaki sposób. Jedyne co pamiętam to, że można powiedzieć pierwszym takim etapem, który mnie zainteresował, to jak miałem 14 lat, jechałem na wakacje z rodzicami i pamiętam, że poszedłem z moim tatą do Empiku. I patrzyliśmy tam na jakieś książki właśnie na wyjazd. Ja tam, wiesz, jak byłem młody w miarę, tam byłem odczytany jakieś te książki Harry Potter, WhatsApp, Pierścieni, tego typu rzeczy. I nagle nie, wie, nie wiedzieć skąd, wziąłem do ręki książkę i tą książką był Bogaty ojciec, biedny ojciec Roberta Kiusaki. <laughs> I wyobraź sobie ta chłopaka 14 lat, który podchodzi do swojego ojca i mówi, no tato słuchaj, ja tą książkę bym chciał. A ojciec patrzy, a tam tytuł, wiesz, no Bogaty ojciec, biedny ojciec. Książka jakaś tam, wiesz, o, o inwestowanie, jakiś taki, można powiedzieć, wstęp, wstęp do inwestowania. No ale pamiętam, przeczytałem tą książkę, bardzo mnie interesowała i można powiedzieć, że złapałem bakcyla i Miałem taki okres, może później w okresie nie więcej liceum, może początek studiów, gdzie trochę się trochę zaprzestałem tego czytania, ale teraz jak można być że jak tym zawdą koszykarzem, to staram się bardzo, dbam o to, żeby cały czas się dokształcać w wolnym czasie, czytać książki, bo jest to tylko i wyłącznie wartość dodana. Czy, czy to są już książki jakieś, wiesz, fantastyka, obyczajowe, nie ma to najmniejszego znaczenia, akurat moim zainteresowaniem są książki jakieś, samorozwojowe, inwestycyjne, bo to są tematy, które mnie interesują, ale wydaje mi się, że czytanie w jakimkolwiek zakresie jest to tylko i wyłącznie wartość dodatnia i coś, co, co pomaga w życiu. Także tutaj taka kolejna, kolejna rzecz i można powiedzieć, że jeśli chodzi o ten wyjazd do Stanów, to też takie nauczyło mnie to otwartości na te możliwości, jakie są, no, istnieją na świecie. Oczywiście wiesz, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Ludzie żyją po prostu no, na... Można powiedzieć, no na kredyt, tak, 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 tak by się nazwali, ale wierzą no, niesamowite możliwości. E, wiesz, te e, historie od pucybuta do Milionera, że zakładasz własno, własny startup, firmę, i ona potem staje się tym unikornem, i zostajesz miliarderem. To są takie no, rzeczy, o których cały, na każdym kroku w jakimś tam aspekcie słyszysz, czy że chodzi o koszykówkę, czy na studiach, czy czy w życiu codziennym i łapisz takie, może też, też przez to bakcyla, że otwierasz się bardziej na możliwości. No, żyjemy w takim, w takim okresie, może dobra, teraz ten koronawirus trochę nam przymknął, to, wyciszył tą gospodarkę dość mocno, ale jesteśmy, żyjemy w takich czasach, gdzie ten świat nie był nigdy wcześniej tak bardzo otwarty, gdzie my, my w tym momencie możemy się komunikować z drugim, z drugim końcem świata dosłownie no, w przeciągu sekund robić wideokonferencje. No jesteśmy tak połączeni wszyscy ze sobą, że te możli tych możliwości jest najwięcej w historii naszej ludzkości. Tutaj no, trzeba, trzeba w jakiś sposób no, umie umieć to wykorzystać. Również jednocześnie, tak jak powtarzałem się, jeżeli o mnie chodzi, no, mam to takie poczucie, że jeżeli robisz coś, to robisz coś e, nie tylko i wyłącznie z pobudek typu finansowych, że chodzi mi tylko i wyłącznie o pieniądze, bo pieniądze są takim, można powiedzieć, no, pre, rezultatem pobocznym tego, co chcesz osiągnąć. A ja wydaje mi się, że pieniądze po prostu pierwsze, co robią, to ci otwierają e, więcej możliwości. Jeżeli chcesz e, doprowadzić do jakiejś większej zmiany, czy może no, dać szansę, komuś, kto tej szansy w tym momencie nie ma, no to jeżeli ty masz dostęp do kapitału, którego on nie ma i jesteś w stanie się, się tym z nim podzielić, no to na pewno na pewno jesteś, stworzy, jesteś w stanie stworzyć co, coś fajnego. Także można powiedzieć, że jest to taki miks troszeczkę w moim przypadku, że chodzi o mentalność, tego kapitalizmu, a z drugiej strony jednak też wydaje mi się tak, bo no warto jednak pamiętać o innych ludziach wokół Ciebie, z Twojego środowiska. Inną taką ważną rzeczą, bardzo ważną rzeczą, można powiedzieć, że priorytetem dla mnie jest moja rodzina, gdzie do tej pory będąc już 9 lat poza domem, cały czas jesteśmy w świetnym kontakcie. Można powiedzieć, że no, na jakiejś tej liście moich takich priorytetów życiowych na pewno rodzina jest na pierwszym miejscu i to wydaje mi się, że się nie zmienia, ale to też na pewno trzyma mnie w ryzach, jeżeli chodzi o samoświadomość, jeżeli chodzi o, o cierpliwość, o wyrozumiałość, o pokorę, bo też jednocześnie wiem, ile moi rodzice na przykład byli w stanie poświęcić przez te wszystkie lata, żebym ja mógł się rozwijać jako, jako młody zawodnik, więc teraz no, ja nie mam, nie powstałem nic innego jak wykorzystywać tą szansę, którą mam dzięki też między innymi moim rodzicom.
0: A powiedz mi, jak przypominasz sobie jeszcze te czasy właśnie akademickie, to bardzo mnie zastanawia jedna, jedna rzecz, bo z kim bym nie rozmawiał o, o właśnie o podobnych doświadczeniach, albo, albo czy tam wiesz nie, nie czytasz, albo, albo, albo oglądasz jakieś rodzaje tam materiały związane właśnie ze środowiskiem akademickim w Stanach, to bardzo jest odczuwalny ten taki wszechobecny sen o NBA, czy tam o jakiejkolwiek lidze profesjonalnej. Zastanawiam się, jak, jak w ogóle ty tego doświadczyłeś i czy, i czy na pewnym etapie faktycznie miałeś poczucie, że, że ta liga jest na wyciągnięcie ręki. Jak ty w ogóle wspominasz tamten, tamten czas i, i tę ta, 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 atmosferę? Bo, bo wiesz, bardzo jest to odczuwalne jednak, że wszyscy tym żyją, każdy patrzy w tym kierunku.
1: Bo oczywiście, to jest wiesz, takie no Zamyśle, kiedy mówisz w Stanach Zjednoczonych, na przykład rozmawiasz z kimś, z kolegą z drużyny i on ci mówi, I'm going pro, to oni nie mówią, że o, będę profesjonalny koszykówkę, tylko im chodzi, że chodzi o profesjonalną koszykówkę, to mówią tylko i wyłącznie NBA, że ja będę, będę zawodowcem, będę grał w NBA. I to jest taki, no, ten wiesz, właśnie, ten amerykański sen, gdzie każdy o tym myśli, to czy w liceum, czy w college'u tak rzeczywiście jest. I potem można powiedzieć, że w trakcie... Na przestrzeni czasu no ludzie się sobie też trochę może no zdają sprawę, że może rzeczywiście nie jest to aż takie, aż takie łatwe, jakby się wydawało. Pamiętam, że na pierwszym roku, nie wiem, czy to dla każdej klasy pierwszych uczniaków, czy to akurat było wyłącznie dla nas, na mojej pierwszej uczelni przygotowali nam taki materiał, gdzie nam wytłumaczyli, że jak ważne są nasze studia, które my podejmujemy w tym momencie i kierunek studiów, który wybieramy. Bo można powiedzieć, że szanse na to, że zawodowo będziemy grali, tam pokazywali różne sporty, czy futbol amerykański, baseball, koszykówka, to bodajże w koszykówce było to 3% szans, że skończysz jako zawodowiec. I mówili, że w tym momencie, jeżeli spędzisz najbliższe 4 lata, czy 5 lat tutaj na naszej uczelni, to dla nas bardzo ważne jest to, żebyś wyszedł z, z ukończonymi studiami, żebyś coś z tego wyciągnął, bo e, niestety, ale wiesz, no, szansa jest większa, że Później będziesz korzystał ze, ze swojego wykształcenia bardziej niż ze swoich możliwości koszykarskich, bo no te, jak tam powiedzieliśmy, no, e, predyspozycje może i masz, ale te szanse nie zawsze, te furtki nie zawsze będą przed tą stawotworem. I tak, jak może, właśnie mówię, na początku każdy sobie o tym marzy, to potem tak to życie trochę weryfikuje. U mnie była taka sytuacja, gdzie. Ja zmieniłem uczelnię, trafiłem z mojej pierwszej uczelni Liberty trafiłem do Ole Miss, do Uniwersytetu Mississippi, znanego między innymi dobrze z tego filmu Blindside z Sandrą Bullock i o futboliście amerykańskim, który ma niesamowity talent no i później właśnie trafia na uczelnię Ole Miss. To tam można powiedzieć, że się zderzyłem z takim no jeszcze większą świadomością, ale to jest to głównie uczelnia, jeżeli chodzi o... Sporty to na pierwszym miejsce tam zdecydowanie stoi futbol amerykański, I tam można powiedzieć, że wyznaje się zasady: jeżeli trafiasz do, do drużyny Ole Miss, to jesteś już jedno, jedno, jedną stopą, jesteś w, w NFL. E, tak, w NFL, i e, wiesz, no ciężko tutaj e, do czegokolwiek to porównać w Polsce czy w Europie, bo przychodzisz na taki mecz akademicki drużyny futbolu amerykańskiego, no i to jest stadion na 70 tysięcy osób, e, po brzegi wypełniony. Wszyscy po prostu wiesz, jeżeli no, mecze zdajmy na to o 18, no to ludzie od 9 rano już są tam, wiesz, przed, przed stadionem sobie grillują, grają sobie, wiesz, rzucają sobie piłkę do futbolu amerykańskiego i tak spędzają czas, także łatwo jest też tym zawodnikom, można powiedzieć, że przygotować się na to, co ich potem będzie czekało, jeżeli uda im się trafić do tego NFL. I u nas, jak chodzi o koszykówkę, to też ciężko powiedzieć, że mieliśmy słabsze warunki, no bo mieliśmy salę na 10 tysięcy osób, Również wypełnioną po brzegi. Jednym z fanów drużyny Ole Miss jest Morgan Freeman, także czy też pojawiał się na naszych meczach, jest obecnie w związku z jedną z, z pani profesor na uczelni. Także no, to są wszystko takie jakieś wiesz takie smaczki, które ty masz na co dzień, z nimi się zapoznajesz i potem, jeżeli masz przed sobą tą szansę pójścia do NBA, to też tak można powiedzieć, że jesteś przygotowany, bo. Rozgrywki akademickie, można powiedzieć, że są rozgrywki amatorskie, ale one z amatorszczyzną, no, z rozgrywkami amatorskimi nie mają praktycznie nic wspólnego, bo masz swoje obowiązki każdego dnia, jeżeli chodzi o treningi, masz tam swój rytm jakiś e, jako drużyna, na mecze latasz prywatnymi samolotami, masz normalnie e, spotkania z mediami, udzielasz wywiadów, musisz uważać na to, co, e, co mówisz. E, tworzone są produkcje filmowe, jakieś... E, na, na temat drużyny w trakcie sezonu, także naprawdę, jeżeli chodzi o organizację, przygotowanie tego wszystkiego, to jest to poziom no, praktycznie, no, na pewno może być nawet wyższy niż tutaj na poziomie zawodowym w Europie, a porównywalny jedynie z ligą NBA I tutaj łatwo można powiedzieć, że łatwo się troszeczkę zapomnieć w tym wszystkim i myśleć, że skoro już tutaj na tym etapie tak, tak jestem traktowany, tak wszyscy wobec mnie postępują, to... To tylko kwestia czasu, aż ja będę, będę sobie grał w NBA i, e, i można powiedzieć i szedł dalej w tej swojej karierze. E, na ten moment z, pośród zawodników, z którymi grałem, e, obecnie w NBA jest tylko jeden zawodnik, e, Terence Davis jest pierwszy oczniakiem na drużynie Toronto Raptors. E, no i radzi sobie dobrze i to też taka fajna anegdota. Pamiętam jak Terence przyszedł do nas, ja byłem na ostatnim roku, on był na pierwszym na uczelni i... Widać było od początku, że Chłopak ma niesamowity talent, ale jego problemem, no problem w cudzysłowie, było to, że on do końca liceum uprawiał dwa sporty, futbol amerykański i koszykówkę. I on w tym momencie, kiedy on, on bardziej wolał grać w koszykówkę, ale lepsze oferty, na pójście na uniwersytet miał z futbolu amerykańskiego. I on podjął na ciężką decyzję, można powiedzieć, do zrozumienia dla swojego najbliższego środowiska, że jednak decyduje się na koszykówkę i wybrał nasz uniwersytet. I widać było, że on no jest takim, można powiedzieć, zawodnikiem bardzo surowym, ale niesamowicie utalentowanym. i e, Pamiętam, że nawet jednego dnia ja, ja przyszedłem na, do naszej hali, trening, do naszego ośrodka treningowego i po, po zajęciach chciałem tam sobie, wiesz, nie wiem, coś, wziąć komuś, e, jakiegoś snacka czy coś i przechodziłem obok parkietu. I patrzę a właśnie teraz, jest z piłką, trzawki na uszach, normalnie, wiesz, dżinsy, buty jakieś zwykłe i sobie coś tam kozuje i rzuca. I myślałem, że wiesz, no jeżeli chłopak tak jest ubrany, w ogóle nie, nie przebrany w spęd sportowy, to że po prostu na kogoś czeka. No i się go spytałem, tam Terens, że wiesz, no czekasz na kogoś, co tutaj robisz, a on nie, nie, że ja pracuję nad moim rzutem. I to tak, wiesz, dla mnie tak patrzyłem, mówię, nie no chłopie, no, że na, na tym to nie polega, że jeżeli wiesz, no chcesz, chcesz się rozwijać, no to niestety, ale musisz no troszeczkę więcej dać z siebie niż przy w jeansach i normalnie w wiesz, takim no, ulicznym. Dziwiłeś sobie piłkę, sławki na uszy, robisz sobie jakieś tam, wiesz, głupie kozły i oddajesz rzuty. Tylko musisz no, mieć no taką swoją rutynę, jakieś tam rzuty. Czy chcesz poprawić swój rzut za trzy punkty, no to musisz te rzuty najlepiej z kimś oddawać, żeby ktoś ci mógł zbierać czy podawać piłkę. No i to taka była dla mnie taka fajna anegdota, patrząc teraz, jaką się rozbinał przez te wszystkie lata, że na początku był bardzo surowy, i musiał sobie to poukładać w głowie, ale. Nie ma nie, ma, nie ma, nie mam teraz co tego wątpliwości, że udało mi się to wszystko poukładać i jest teraz, można powiedzieć, naszą no, nadzieją w, jeżeli chodzi o uniwersytet w NBA.
0: Tomi, słuchaj, jako że zbie, zbie, powoli się zbliżamy do końca to, to chciałem Cię poprosić jeszcze o, o jakąś taką jedno, nie wiem, ogólne przemyślenie albo coś z czym, z czym chciałbyś mnie zostawić i też jakieś takie przesłanie do słuchaczy szczególnie może do no, młodych, aspirujących sportowców, co wiesz ze swojego doświadczenia, co byś im powiedział, albo co byś powiedział sobie y, temu 17 letniemu Tomkowi wchodzącego, wiesz, w, w duży świat koszykówki?
1: Mm -hmm. mm, co mógłbym powiedzieć sobie, jak byłem młodszy, i na pewno to też można było dać jako anegdotę do, y, dla młodych zawodników, to. Bądź głodny wiedzy, i to nie chodzi tylko i wyłącznie o wiedzę, jeżeli chodzi o wykształcenie i tak dalej, ale właśnie jeżeli chodzi o koszykówkę. I szukaj na tyle, na ile możesz, rozmawiaj z trenerami, rozmawiaj z zawodnikami doświadczonymi, bo też no, widzę, że na przestrzeni lat no, ci weterani, w których ty byłeś patrzony, oni potem się tak powiem z tobą ścierają i oni są już na tym etapie końca swojej kariery, gdzie ty jesteś na początku. i to jest niesamowita szansa dla każdego młodego koszykarza, żeby czegoś się nauczyć i nieważne, czy to są, bo różne, różnie przebiegają kariery. Niektórzy zawodnicy mieli niesamowite talenty, ale te kariery nie potoczyły się tak, jak powinny. Inni właśnie nie potrafili wycisnąć 120% z tych swoich karier, ale zawsze jesteś w stanie się czegoś nauczyć i jeżeli masz się uczyć na błędach, no też dobrze jest się czasami nauczyć na, na błędach innych niż na swoich i wyciągnąć odpowiednie lekcje. Także tutaj jest taka no jedna rzecz, której na pewno sobie bym powiedział, żeby być głodnym głodnym wiedzy. A druga sprawa, no to też jakby mieć świadomość tego, w jakim kierunku się podąża, bo jeżeli masz jakieś właśnie te swoje wielkie marzenie, ja, takie moje, moje przemyślenie zawsze jest, jeżeli ja będę wszystkim powtarzał w koło, że moim marzeniem jest gra MBA, i będę o tym otwarcie mówił, to jest moje marzenie, o, dzielę się tym ze wszystkimi, zaś później kończę moją karierę i na koniec kariery byłem dobrym zawodnikiem europejskim, grałem w EuroLidze, grałem w Eurocupie czy tam w jakichś rozgrywkach europejskich, ale udało mi się osiągnąć ten mocny poziom europejski, to czy ja w związku z tym osiągnąłem sukces, czy powinienem się czuć, wiesz, no, niespełniony i tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko trzeba patrzeć na to, że trzeba mieć życiach najwyżej, bo nawet jeżeli nie uda ci się dojść do tego dokładnie poziomu, o którym sobie zamarzyłeś, to zawsze masz okazję wylądować ciutkę niżej, a to i tak jest, jest bardzo dobre miejsce, dobre położenie i tutaj e, trzeba mierzyć, mierzyć jak najwyżej, jednocześnie zawsze to popierać ciężką pracą. E, ja mając w tym momencie 27 lat, mówię, cały czas uważam, że jeszcze wiele przede mną, e, mam wiele jakichś tych swoich indywidualnych celów, które, które chcę osiągnąć i, i dalej się spełniać. i Także tutaj mam nadzieję, że uda nam się wrócić do, e, jeżeli nie w tym sezonie, to w najbliższym sezonie rozgrywki wrócą, czy będą z kibicami, czy nie, na początku to jest inna kwestia, ale mam nadzieję, że dla mnie jako zawodnika, także dla wszystkich, którzy są kibicami na co dzień, że wrócą te momenty, kiedy my będziemy mogli wyjść na parkiet przy pełnej publiczności, którzy będą jakby dawać siebie wszystko dla nas, żeby nas wspierać, a my będziemy mogli zostawiać serce na parkiecie, bo ten sport ma w sobie taką właśnie jedną fajną rzecz, która którą jest to, że łączy ludzi i to są ludzie, którzy są naprawdę z przeróżnych wiesz, dróg życia, różne kariery, różne, różne sytuacje, ale jest często tak, że właśnie w momencie, kiedy przychodzisz na mecz, to zapominasz o wszystkim. Czy masz problemy w domu, czy nie, czy jest dobrze, czy jest źle, po prostu skupiasz się na tym, że chcesz, żeby twoja drużyna wygrała, żeby osiągnęła sukces i jest to coś takiego właśnie dla mnie fajnego jako zawodnika, że, że jesteśmy my w stanie, grając w koszykówkę, no, łączyć, łączyć wielu ludzi w jakimś tym jednym celu, czyli wygrywaniu meczu.
0: Tomi, słuchaj Brachu, dzięki wielkie za, za twój czas. Życzę ci dużo zdrowia, dbaj tam o siebie i do usłyszenia, do zobaczenia niedługo mam nadzieję.
1: Tak jest, dzięki wielkie, pozdrowienia dla wszystkich, do usłyszenia.
0: Dzięki.